0: Les échos. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Stockholm. Alors, on ne va pas parler de meubles, de hockey sur glace, ni de prix Nobel, mais de puces électroniques. Il y a quelque chose de techno au royaume de Suède. Je suis pierre Fay, journaliste aux échos, et je vous invite à monter dans ma machine à voyager dans le temps. C'est le bonus des éditos des échos. Imaginez, vous arrivez ce matin au bureau, dans le hall d'entrée, barré par un vigile. Pas besoin de chercher votre badge. Vous tendez la main, le portique s'ouvre comme par magie. Direction la cafétéria pour le café matinal. Un café long, sans sucre, merci. Pas besoin de sortir le porte-monnaie. On passe la main au-dessus d'un capteur. Le compte est immédiatement débité de 45 centimes. Bienvenue en 2050 Non, nous sommes en Suède en 2019. Bienvenue chez les cyborg vikings. Bonjour, Karl De Meyer. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des Eco Weekends. Vous vous êtes rendu il y a quelques semaines en Suède à la découverte de ces Nordiques qui se sont implantés une puce dans la main. Alors pour ouvrir des portes ou stocker leurs billets de train, on parle bien sûr de puces électroniques. C'est plus de la science-fiction.
1: Pas du tout, c'est très concret, je les ai vus, euh, les Suédois qui se sont fait implanter sont en général très contents euh, de leur puce, qui est en général donc, dans la main, juste en dessous de l'os du pouce, euh, et ce sont des, donc des, des puces qui sont en général implantées dans la main gauche. Euh, Pourquoi la main gauche Parce que quand vous serrez la main, en général c'est avec la main droite, et donc ça évite d'appuyer sur votre chip, ils appellent ça aussi chip.
0: Oui, alors, euh, tout commence en fait dans un endroit un peu particulier, l'Epicenter, où vous vous êtes rendu. C'est un espèce de coworking basé à Stockholm. Un grand building, un très moderne, coincé entre une librairie, une salle de gym et Suède oblige donc un magasin d'ameublement en musique, c'est l'épicentre de la tech suédoise
1: Oui, tout à fait. C'est un endroit que j'avais déjà visité il y a trois ans pour un sujet sur la fin du cash, puisque les Suédois sont quasiment en train de se passer des pièces et des billets pour payer. Ils ont déménagé depuis, mais en restant dans le même quartier qui est vraiment très très central, pas très loin de la gare centrale. Et c'est l'endroit effectivement d'où partent la plupart des innovations suédoises, sachant que Stockholm, dans la course à l'innovation européenne, est vraiment très bien positionné derrière Londres, Paris et Berlin.
0: Je disais en musique parce qu'on avait l'impression d'être à une fête, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre.
1: Alors la manifestation à laquelle j'ai assisté, c'était un afterwork. D'un genre un peu particulier, donc ils font ça régulièrement pour que les nouvelles arrivées se, se mêlent aux gens qui sont déjà là depuis un petit moment. Et euh, il y avait un DJ qui passait de la très bonne musique, il y avait un collectif de Stockholm qui lui euh, faisait des, des, des graffitis au, au fond de la, de la salle, et plusieurs personnes étaient là pour se faire implanter.
0: Oui, parce que c'est ce qui a attiré votre regard en fait, c'était la présence Un pierceur professionnel, c'est le nom alors, il ne va pas vous faire un egg dans le dos façon Johnny Hallyday, mais vous injectez une puce, ça dure quelques secondes, c'est ça
1: Oui, alors c'est vraiment, euh, finalement, logique. Ce sont euh, des pierceurs qui euh, ont pris le marché en main. Ce sont eux qui implantent, moyennant euh, 1800 couronnes, ce qui fait à peu près 180 euros. Et la société euh, qui était là ce soir-là s'appelle Bioaxe. C'est vraiment les leaders du marché en Suède. Ils ont implanté plusieurs milliers de personnes. Alors, comment est-ce
0: que ça fonctionne Comment est-ce que ça marche, cette puce
1: alors pour l'instant elle est très euh, simple dans ses euh, fonctionnalités, elle est euh, passive au sens où elle peut, on peut inscrire des données euh, sur cette puce mais elle n'en émet pas et c'est en approchant un lecteur par exemple votre téléphone mobile qu'en l'approchant vraiment de très très près que la puce va livrer ces informations. Ça peut être euh, euh, votre profil Facebook, votre profil LinkedIn, des... un lien vers un site web. Si vous avez un site web, si vous êtes graphiste, que vous voulez euh, à une, à une, à un get-together, si vous voulez euh, donner vos références, ça peut se faire comme ça. Et euh, les, les gens qui sont implantés ainsi sur le fait que le téléphone ou le lecteur doit être vraiment extrêmement proche de la puce pour pouvoir lire ces informations. Ce qui fait que vous ne courez pas le risque d'être tracé, par exemple. Ouais. C'est ça qui vient à l'esprit quand on pense à ces puces.
0: Ouais, c'est vrai qu'on en reparlera de ces questions de sécurité, parce que c'est finalement au centre hein, de ces échanges de données. Ça veut dire en fait, qu'on ne on va, va pas mettre une main contre une autre pour transférer comme ça peut se faire avec un téléphone, par exemple. Hein.
1: Non, voilà, il faut ouais. vraiment un, un récepteur. Euh, voilà, c'est une technologie NFC qui est assez... Voilà, euh, ouais. Qui, elle, pour le coup, n'est pas du tout nouvelle. Ouais,
0: C'est le sans contact hein, qu'on connaît oui. justement quand on paye avec son
1: téléphone, euh, par exemple, ou, ou sa carte bleue. Hein. Voilà, les implantés insistent aussi sur le fait que des animaux euh, sont implantés depuis des dizaines d'années et donc on a maintenant un recul suffisant pour savoir qu'il n'y a pas de risque pour la santé.
0: Karl, vous écrivez dans les Echos Weekends qu'une application marche très bien, particulièrement, c'est celle qui permet de stocker son, son billet de train. On est assez loin de la carte Navigo parisienne. Hein.
1: Voilà, alors la SJ, qui est la SNCF suédoise, en est très fière elle a répondu à une demande de la communauté tech de Stockholm. Ils se sont aperçus qu'en fait, leur contrôleur euh, possédait déjà des lecteurs NFC dans leur train, donc le matériel était là, il n'avait pas besoin vraiment de faire d'investissement, il fallait juste trouver le logiciel qui permet d'écrire sur la puce des gens implantés leur numéro de client. Le billet de train lui-même n'est pas sur la puce, c'est le numéro client SJ des passagers et le contrôleur en lisant ce numéro, euh, reçoit l'information que cette personne a bien acheté le billet euh, Stockholm-Malmeux. Euh de ce jour-là.
0: Ça veut dire que pour que euh, des applications finalement se, se développent, hein, au-delà d'ouvrir une, une porte par exemple ou de faire marcher une imprimante, il faut que les entreprises là jouent le jeu et des entreprises justement comme la SNCF locale.
1: Voilà. C'est euh, Alors la communauté tech de Stockholm est extrêmement motivée sur le sujet. Elle met maintenant la pression sur SL qui est la RATP de Stockholm qui pour l'instant n'a pas donné suite. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit, euh, c'est quand même un groupe encore assez limité. Euh, nous nous focalisons sur les besoins du grand public qui, lui, n'en est pas encore là. Et j'ai toutefois euh, pu rencontrer quelqu'un à Stockholm de très calé en informatique qui avait réussi à transférer l'équivalent de son Navigo sur sa puce pendant quelques mois. Donc, ce n'est pas un problème technique hein. Pas du tout, la preuve. Ouais. On
0: parle de grand public, là justement, on estime à combien de personnes qui aujourd'hui sont pucées, un peu comme un, notre animal de compagnie
1: Alors, les implantés soulignent qu'il euh, est normal de ne pas savoir euh, combien de personnes ont une puce, puisqu'il n'y a pas de registre centralisé, ce qui serait un peu euh, inquiétant. On a des estimations. Euh, D'abord, on peut dire que euh, SJ la SNCF suédoise, euh, compte à peu près 3000 abonnés qui utilisent ce système régulièrement. Et Bioax, la société donc de piercing qui a implanté énormément de personnes, estime qu'il y aurait entre 5 et 6 000 personnes euh, équipées. En ouais. Suède.
0: Oui, puisque lorsque vous étiez justement euh, à cet Epicenter, vous avez vu défiler du monde, hein, justement.
1: Oui, et des profils assez variés. Il y avait euh, vraiment des euh, geeks euh, très sympathiques qui en avaient déjà trois et qui en voulaient une quatrième. <rire> Ce soir-là, en fait, le pierceur proposait une nouvelle génération de puces qui euh, s'éclaire quand le téléphone ou le lecteur s'approche. Donc, euh, votre euh, puce devient jaune plus récent, sous votre peau. C'est assez spectaculaire et ça leur plaisait beaucoup. Donc, ils étaient là pour ça. Mais il y avait aussi une jeune mère de famille qui en était à sa première. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait en faire et elle ne le savait pas. Elle me disait juste « Je vote pour un futur écologique et technologique. Si on veut que de nouveaux services apparaissent, il faut qu'on soit équipé et je le serai. » Mon sentiment, c'est que pas mal de des personnes que j'ai rencontrées étaient euh, fiers d'emporter et d'ainsi faire partie d'une sorte d'élite ou en tout cas d'une avant-garde. J'ai entendu ça plusieurs fois, voilà, nous sommes sur, le, sur le, la ligne de front du progrès technologique.
0: Ouais, c'est les early adopters, hein, bien connus en high tech, effectivement. Mais le véritable enjeu, Karl, j'imagine, au-delà d'avoir de, son, son ticket de transport ou sa place de concert, pourquoi pas euh, sur sa puce, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on va pouvoir bientôt payer avec
1: Alors, c'est vraiment une demande importante de la communauté tech de Stockholm. Euh, ils y travaillent, ils font beaucoup de lobbying. J'ai contacté l'association des banques suédoises qui ne travaillent pas à ce euh, projet-là, qui semble très compliqué. Euh, en fait, ça, ça ne pourrait pas marcher à l'échelle euh, suédoise uniquement. Donc, il faudrait impliquer les, grands, euh, les grandes compagnies de paiement international. Ils sont euh, très fiers en Suède d'avoir euh, développé une application qui s'appelle Swish et qui permet de payer très facilement avec juste l'équivalent d'un SMS. Euh, donc euh, le secteur est quand même assez euh, bouillonnant il y a pas mal de start-up spécialisés dans la finance pas mal de fintech euh, en Suède, donc peut-être un jour mais visiblement ça, ça n'est pas pour demain Vous
0: avez rencontré effectivement beaucoup de, de personnes à l'Epicenter, porteur de ces puces euh, la question de la vie privée de la sécurité des données ce sont des thèmes que vous avez abordés avec eux ils en parlent facilement
1: Tout à fait euh, de manière très spontanée parce que pour eux ce n'est pas un souci, donc comme je vous le disais d'abord euh, il faut approcher très très près de la pour avoir accès aux données qui sont inscrites dedans. Et euh, la Suède, les pays nordiques en général, ont une culture, euh, on peut peut-être euh, ramener ça au, euh, à la religion, euh, où la confiance joue un rôle beaucoup plus important. C'est-à-dire que traditionnellement, dans toutes les enquêtes d'opinion, les Suédois en particulier font confiance à leurs institutions, à leur gouvernement, leur parlement même aux banques c'est ce qui a permis de développer ce service euh, Swish euh, très très euh, rapidement et euh, facilement ce degré de confiance envers les institutions et envers ses concitoyens, je pense qu'on ne le trouve que dans cette région du monde.
0: Oui, C'est-à-dire qu'en France, on peut difficilement imaginer un
1: tel produit Je pense qu'on a beaucoup plus, à cause de l'histoire aussi, de réflexes sur la protection euh, des données. C'est le cas en Allemagne aussi, qui a connu euh, d'abord le nazisme, et puis pour euh, les gens qui ont vécu à l'est du pays, euh, le régime communiste et l'Astasie, euh, les Allemands sont beaucoup, beaucoup plus réticents à partager quoi que ce soit lié à leurs euh, données privées. Bon, euh, allez-y, vous pouvez nous dire, vous êtes pucé maintenant Alors, je ne l'ai pas fait. Euh, euh, je ne vous dis pas que je ne le ferai pas si, le, si les services se multiplient, parce que c'est effectivement très euh, pratique. Quelqu'un me disait, moi, je veux pouvoir aller faire mon jogging les poches vides et ensuite m'acheter un café, m'acheter le journal et rentrer chez moi tranquille. Je peux comprendre.
0: On ne dira jamais assez hein, ce que ça fait d'aller à la plage aussi, quand hein, juste en maillot de bain, voilà. hein, sans savoir se balader avec son téléphone portable, ça peut être très pratique. Mais on peut aussi, on le disait, stocker des, des données euh, sensibles sur sa santé, sur son groupe sanguin. C'est une application qui peut sauver des vies, finalement.
1: Alors, j'ai rencontré une jeune hongroise qui travaille pour euh, Heidzettel, une autre fintech euh, suédoise, qui, elle, a stocké dans sa puce son groupe sanguin et aussi le fait qu'elle était euh, ouverte à un don d'organes au cas où elle aurait un accident. Euh, Fatale. Bon, ça, c'est encore assez euh, bénin, mais j'ai rencontré d'autres personnes qui sont, euh, elles, persuadées qu'il y a d'énormes potentiels dans le secteur de la santé et euh, donc, vous pourriez, par exemple, stocker euh, les dix dernières analyses de sang que vous avez euh, faites, et donc comme ça, vous avez un historique sur votre taux de sucre, euh, sur euh, euh, tout ce que vous surveillez lié à votre santé. Ça peut être aussi très pratique si vous avez un accident, que vous êtes inconscient et que vous arrivez à l'hôpital. Euh, on voit bien que c'est aussi plus problématique, parce que là, vous pouvez donner euh, accès à des données très sensibles à euh, quiconque passe près de vous à un moment de, de faiblesse.
2: Indispensable, ces implants pourraient le devenir dans le domaine médical. À l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, un chercheur a développé une puce RFID capable de surveiller le cholestérol ou le niveau de certaines molécules.
0: Oui, en principe, il peut être utile pour plusieurs applications. Par exemple, de la côté de l'oncologie, on peut mesurer les médicaments anti-cancer qui sont été fournis sur le patient pour régler et euh, plus finement le quantité des euh, médicaments qui sont en principe dangereux donc il est très important de les contrôler le correctement. Il y a une question quand même que je me pose alors c'est vrai que vous n'avez pas installé votre puce mais est-ce que ça fait mal alors, Il y a plein de gens qui ont peur déjà de se faire euh, faire une piqûre dans dans, dans le bras. Ça fait mal
1: Alors, d'après ce que m'ont euh, raconté les gens que j'ai vus à cette soirée, on le sent bien évidemment, mais ça a l'air euh, assez bénin. Euh, il y a une personne qui a eu un problème parce qu'il euh, a fallu euh, s'y reprendre à deux fois, alors forcément ça a fini par faire un peu mal. Euh, mais d'après eux, ça n'est vraiment pas le sujet, c'est comparable à un piercing dans l'oreille ou dans le nez
0: on va préciser, hein, parce qu'on ne l'a toujours pas dit, mais en fait, cette puce elle a la taille d'un grain de riz, c'est ça hein
1: C'est ça, c'est le format euh, qu'on donne en général.
0: Voilà, et c'est vrai aussi que, Karl, hein, quand on dit euh, chips, puce en anglais, ben, on pense plutôt à l'apéritif en France. Hein. Mmh. Merci beaucoup, Karl au pays des cyborgs vikings, un reportage un peu givré à retrouver dans les échos week Et bien sûr, sur le site internet des échos, le bonus a été réalisé par Jean-Philippe Louis à la présentation pierre fail Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner au podcast des échos.